0: auch Menschen, die reden nur, weil sie reden wollen, ohne etwas zu sagen. Und kennst du solche Situationen, wenn du redest, ist dein Gegenüber oft abgelenkt und hört dir gar nicht richtig zu? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir meine zwei besten Tipps für eine wertschätzende Kommunikation. Vielen Dank, dass du heute in Folge 39 mit dabei bist. Und ja, kannst du seit der letzten Folge etwas entspannter in deine eigene Zukunft blicken? Hast du den Überblick über das, was bei dir ansteht? Und wenn nicht, dann hör gern nochmal in Folge 38 mit dem Titel Was kommt denn da auf dich zu rein? Und wenn meine Tipps aus der Folge vielleicht nicht funktionieren für dich, dann schick mir gerne eine E-Mail an Sven at diecoachinggeschwister.de und ich gucke, wie ich dir weiterhelfen kann. Oder hast du hingegen irgendwelche Ergänzungen und Vorschläge, die ja, den anderen Hörern helfen können, weil sie eben bei dir super funktionieren, auch dann schieb mir gerne eine Mail und ich nehme deine Hinweise und Tipps mit auf für eine meiner nächsten Folgen. Ja, mit welchem der mir sehr, sehr wichtigen Menschen hat sich das Verhältnis ähm, einfach verbessert durch den oder die Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte? Das verrate ich dir am Ende. Ja, welcher Mensch mir da wieder viel näher gekommen ist, als er sie vorher war. Dank Smartphone und Social Media ist etwas passiert mit unserer Aufmerksamkeitsspanne. Und zwar hat das eine groß angelegte Microsoft-Studie herausgefunden. In den letzten Jahren ist unsere Aufmerksamkeitsspanne nämlich von 12 Sekunden auf 8 Sekunden runtergegangen. Also 33 Prozent weniger, ein Drittel weniger. Und die Folgen, ja, wir hören einfach nicht mehr zu. Es entstehen Missverständnisse und unsere Beziehungen, die wir haben und führen, werden schlechter dadurch. Mein Warum dahinter, ich selbst, ich würde mich jetzt nicht, überhaupt nicht als König im Smalltalk halten, bezeichnen. Doch oft ist der erstmal gut, um das Eis zu brechen und ja, dann merken wir relativ schnell, ist uns jemand sympathisch oder eben nicht. Und aus meiner Sicht, und äh, da öffne ich mich auch einfach schon viel mehr, können wir mit den uns sympathischen Menschen doch auch gleich danach einfach ja tiefer einsteigen, in Thematiken, in Themen, die uns wirklich wichtig sind. Denn unsere Zeit, und das ist meine Meinung, ist zu wertvoll für belanglose Gespräche. Das ist also mein Warum, was hinter diesem richtig zuhören steckt. Und mit Blick auf den Podcast insgesamt, produktiv, selbstbestimmt und glücklich, ich finde, alle drei dieser Punkte leiden einfach ja, extrem unter schlechter Kommunikation. Und sie werden... Besser bei guter und wertschätzender Kommunikation. Vielleicht wirst du das auch spüren, wenn du den einen oder anderen Tipp für dich umsetzt und Dinge ausprobierst. Bevor wir jedoch richtig in das Thema einsteigen, gibt es auch diese Folge wieder ein Zitat und das kommt von Calvin Coolidge. Der hat von 1872 bis 1933 gelebt, ist also gar nicht so alt geworden, kommt aus den USA war dann nicht nur Politiker, sondern er war auch der 30. Präsident der Vereinigten Staaten. Und der hat mal gesagt, zuhören können ist der halbe Erfolg. Und das bedeutet für mich, ja, nur wer gut zuhören kann, wird weiter wachsen, wird seinen Weg weitergehen. Denn reden kann jeder und zuhören ist aus meiner Sicht die Kunst. Und eine wichtige Art der Wertschätzung deines Gegenübers. Und wie du das erreichen kannst, ja, wie gesagt, dazu habe ich dir zwei Tipps mitgebracht. Und wir fangen mit Tipp 1 direkt mal an. Der gilt oder die gelten, wenn du je, derjenige bist, der zuhört, also der Zuhörende bist. Stelle den Redenden in den Mittelpunkt. Das ist gerade sozusagen dein Weltmittelpunkt, der, der spricht. Und das kannst du natürlich erstmal körperlich tun, ne? wende dich körperlich zu, Oberkörpergesicht demjenigen zuwenden, nimm Blickkontakt auf und bestätige das Gehörte, indem du ja in deiner Mimik das widerspiegelst, was sich gerade in dir zeigt, an Gefühlen. Ja, das der, dein Gegenüber wird dir Gefühle in dir auslösen mit dem, was er oder sie sagt bestätige, das gehörte einfach durch Nicken, durch zustimmendes Nicken. Und ich bringe ja ein Beispiel. Ich war vor einer Woche auf einem Seminar und ähm, jeder von uns, der da als Teilnehmer war, musste auch zwischendurch mal auf der Bühne stehen und Sachen machen. Ich will gar nicht zu so konkret auf diese Übung eingehen, weil es auch verboten ist, darüber zu reden. Ähm, es gab eine Situation, in der, habe ich mich, in der habe ich mich unsicher gefühlt zwischendurch. Und das, was mir Zuversicht gegeben hat, das war halt ja dieses wertvolle ähm, diese wertvolle Zugewandtheit von den anderen. Die haben mich angelächelt, sie haben bestätigende Gesten gemacht. Und das ist so, so wertvoll und so kraftvoll und ja, bringt dich wieder zurück in deine Energie und zu dem, was du erzählen willst. Und wenn du das einmal erlebt hast, weißt du, wie wichtig das ist als Zuhörender auch, diese Wertschätzung dem Redenden entgegenzubringen. Und wenn du das schon alles getan hast, dann ist eins, was ich selber beobachte, ein absolutes No-Go als Zuhörer. Und zwar die Nutzung oder Benutzung und das Schauen auf das eigene Smartphone. Das ist für mich echt tabu. Und wenn du es halt zwischendurch nutzt und nutzen musst auch, gerade so in kleinen Zweiergesprächen oder auch in kleinen Gruppen, dann kommuniziere offen, warum du das tust. Ja, sag, ich notiere mir nur ganz kurz was, ich recherchiere eben, was zu dieser und der Frage. Oder bitte auch kurz innezuhalten. Ne? Sag, ey, warte mal eben ganz kurz, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit gleich wieder ganz bei dir. Und das hat auch was damit zu tun, ne? als einfach so verstohlen darauf zu blicken oder wirklich komplett abzuschweifen mit der eigenen Aufmerksamkeit. Tipp 2 ist, du bist der, der redet und auch da kannst du etwas fürs Zuhören tun. Denn selbst wer redet, hört zu. Nimm deine Zuhörer wahr. Schlafen sie ein? Sind sie abgelenkt durch Smartphone zum Beispiel? Ja, oder schweift deren Blick mehrfach und länger in die Ferne? Dann reflektiere, glaube ich, zuerst einmal über das, was du gerade tust. Ist es überhaupt wichtig, was ich hier erzähle? Spüre ich mich selber? Habe ich eine Leidenschaft für das, was ich erzähle? Habe ich Gefühle, damit verbinden die sich ja, mit mir? Und nur wenn das wirklich vorhanden ist, dann kann ich das auch übertragen auf andere. Wenn ich also etwas erzähle zu, einer, zu irgendeinem Thema, zum Beispiel in der Firma mit einer PowerPoint-Präsentation, das langweilt mich selber an, wie soll ich dann von meinem Zuhörenden erwarten, dass, ja, dass die dabei sind, dass sie gefesselt sind? So, und wenn das aber stimmt für dich, und jeder hat ja eine unterschiedlich starke Leidenschaft, die auch unterschiedlich stark beim Gegenüber ankommt, aber wenn du der Meinung bist, okay, ich tue alles gerade, was, ähm, was in meiner Macht steht, dann fordere bewusst die Aufmerksamkeit der anderen ein. Sag, ich warte eben, bis du fertig bist. Ähm, gerade wenn die abgelenkt sind, zum Beispiel mit dem Smartphone und die meisten entschuldigen sich dann und merken selber, okay, ich bin abgeschweift, ähm, ich bringe mal wieder meine Konzentration zurück. Oder du fragst aktiv nach, was haben sie von dem verstanden, was du erzählst und lass es ruhig in den eigenen Worten wiedergeben. Dann kannst du nämlich auch Missverständnisse schneller ausschließen. Was für dich jedoch auch gilt, ist, komm zum Punkt. Du kennst bestimmt auch, die Menschen, die reden, ohne etwas zu sagen oder die überhaupt gar nichts sagen wollen. Und ich kenne diese Menschen auch wahnsinnig gut. Ähm, meine Schwierigkeit und an dem ich arbeite, ich bin oft zu nett. Und ja, meist sind ja auch die Menschen, die gerade reden, die finde ich halt auch nett. Ich mag Menschen. So, Die haben ja nichts Schlimmes getan, außer halt, dass sie gerade erzählen, ohne etwas zu sagen. Ähm. Und was mir da so ein bisschen den Druck rausnimmt, dass ich mal nett zu denen sein muss, ist, wenn sie wirklich, wirklich nett wären, dann würden sie merken, dass sie sich gerade nicht verhalten, äh, also nett verhalten, indem sie dich nämlich einfach rücksichtslos zuquatschen. Und wenn dir das einmal klar wird, und das wird mir halt mehr und mehr klar, dass ich ja gar nicht, also ich muss nicht der Nette sein. Denn die sind es ja auch nicht. Ich gebe, begebe mich quasi nur auf deren Ebene und muss deren Sprache sprechen. So, und ähm, ich habe dir zwei Formulierungen mitgebracht. Eine etwas nettere, die mehr so, ja, ich sag mal, ähm, weniger, man würde sagen, so weniger konf äh, konfliktbehaftete Kommunikation beinhaltet und eine, die ein bisschen offensiver ist. Zuerst die nettere wo du halt sozusagen das Problem bei dir suchst und schillerst. Ich habe gerade Schwierigkeiten, dir zu folgen. Und das ist ja noch nicht mehr gelungen, das stimmt ja oft. Also ich hab, ich kann denen nicht lange zuhören, diesen Menschen. Und dann sagst du, ich habe gerade Schwierigkeiten, dir zu folgen. Lass uns das Gespräch wann anders fortsetzen. Ich bin gerade mit meiner Aufmerksamkeit, kann ich dir nicht diese Wertschätzung entgegenbringen, die ich, die ich dir normalerweise entgegenbringen würde. Und das Zweite ist, da schon ein bisschen konkreter, also ein bisschen mehr auf die zwölf. So, pass auf, du, ich bin im Stress. Ich habe jetzt noch eine Minute. Gibt es konkret etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Und ja die Menschen, die einfach nur reden, und um das Reden zu wollen, denen kannst du nicht helfen, in dem, außer halt, indem du zuhörst und da hast du gerade eine klare Ansage gemacht, dass du es äh, nicht tust. Und dann kommt so ein Kopfschütteln ist schon so ein irritiertes, äh, nein. Okay, dann werde ich mich jetzt wieder meine Arbeit Zuwenden werde ich mich jetzt wieder um das kümmern, wofür ich ja eigentlich bezahlt werde. So. Spiel mal, erstmal mit diesen Gedanken. Ist eine von diesen beiden Möglichkeiten etwas, was du nutzen kannst, um das nächste Mal aus so einer Situation rauszukommen? So, und dieses Kommt zum Punkt gilt natürlich auch für dich selbst. Mach dir vorher Gedanken, ähm, was soll dein Gegenüber von dir bekommen? Sind das Informationen? Möchtest du Gefühle auf, ähm, auslösen? Oder möchtest du auch einfach eine konkrete Aufgabe loswerden? Und dann nimm die Zeit deines Gegenübers als ein wertvolles Gut, das dir gerade geschenkt wird. Also halte dich auch selbst daran an das, was du von anderen verlangst. Komm zum Punkt und ja, teile den kurz und knapp mit, was du von denen möchtest. So, und dann habe ich noch einen extra Tipp für dich, peinliche Stille aushalten. Ich selbst bin ein eher introvertierter Mensch. Deswegen mache ich jetzt ja auch einen Podcast zum Beispiel, eine Podiumsdiskussion. Ähm, doch, wenn ich in einem Gespräch bin oder in diesem Gespräch entsteht Stille, dann habe ich immer und wirklich immer dieses Gefühl, ich müsste derjenige sein, der das Gespräch am Laufen hält. Und gleichzeitig will ich aber auch nichts Belangenloses sagen. So, und was mir persönlich die letzten Male da den Druck rausgenommen hat, ist, zu erkennen, ey, Moment mal, es sind ja zwei Menschen da. Es gibt doch noch den anderen oder die andere. Und warum muss ausgerechnet ich denn derjenige sein, der jetzt das Gespräch am Laufen hält? Die anderen könnte das ja auch machen. Und manchmal ist das Gespräch dann wirklich vorbei. Und dann hilft es auch mir zu sehen, okay, sind halt beide daran schuld, und das ist auch dann in Ordnung so. Und schau dann auch einfach, was passiert mit dir. Gehe mehr in dein Gefühl. Was passiert denn gerade in dir, wenn das Gespräch ins Stocken gerät und sogar aufhört? Manchmal nimmt es nach einer kleinen Pause, und das merke ich auch bei mir, einfach wieder an Fahrt auf. Denn oft öffne ich mich dann auch erst für die ja, wirklich wichtigen Dinge nach so einer Pause, also für die wichtigen Themen. Und dann komme ich auch schnell weg vom Smalltalk in das eigentlich wertvolle Gespräch. Was sind meine konkreten Tipps für dich oder auch konkreten Aufgaben? Gehörst du zu den Smartphone-Akrobaten? Gerade in Gesprächen, lass dein Smartphone mal bewusst außer Blickweite verschwinden. In die Hosentasche, in die Handtasche, in den Rucksack, wo auch immer. Lass es noch nicht mal irgendwie im, im, ja, in Sichtweite. Und ähm, wenn du in ein verabredetes Gespräch gehst, also du unterhältst dich mit Freunden, weil ihr euch verabredet habt, oder hast ein Date mit deinem Partner, oder du hast ein Meeting im Kollegenkreis, oder gerade auch vor allem bei Kundenkontakt, zeige deinem Gegenüber, dass du es wertschätzt, indem du minimal abgelenkt bist. Und dazu gehört halt das Smartphone lautlos zu machen und wegzulegen. Zweite konkrete Aufgabe, baue eine intensive Verbindung auf zu deinem Gegenüber. Wende dich der Person körperlich zu. Setz dich direkt gegenüber oder stell dich genau gegenüber und ja, sag auch trotzdem mit so einem ganz leicht offenen Winkel dafür, dass, dass ihr nicht sozusagen so eine Verhörsituation habt. Also nicht genau eins zu eins gegenüber, sondern so ein bisschen das Ganze seitlich öffnen. Aber der Blick, genau, der Blick geht halt zu deinem Partner. Augenkontakt suchen. Nicht auf den Mund fokussieren, das habe ich auch früher ganz oft gemacht, sondern ja, richtig den Blickkontakt aufnehmen. Und nicht dieses äh, Anstieren, sondern ach, das Blinzeln zwischen ich nicht vergessen. Nicht, dass derjenige das Gefühl hat, du fängst an zu stalken. Und ähm, dritter Punkt ist, beende das Gespräch mit wertschätzenden Worten. Ja, sag Vielen Dank für dein Vertrauen. Je nachdem, wie intensiv dieses Gespräch war, oder lieben Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Und das fällt vielleicht gerade, wenn du es nicht gewohnt bist, am Anfang schwer. Und ich sage ja auch immer: Bleibe ehrlich dabei. So, wenn du das nicht spürst, dass du dankbar bist für das Vertrauen oder dankbar bist für die Zeit, die derjenige mit dir geteilt hat, dann versuch an deiner eigenen Einstellung, <coughs> entschuldigung, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Was bedeutet das Gespräch für dich? Reflektier das, hinterfrag das und dann merkst du, wow, das ist, ja, das ist mir wichtig, dieses Gespräch. Und ich finde, gerade dann kannst und solltest du das auch dann Gegenüber sagen und zeigen. Kommen wir zu meinen Top 3, produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv finde ich, ähm, ja, gerade bei komplexen Angelegenheiten, das ist häufig im Jobkontext so oder auch bei wichtigen persönlichen Gesprächen, das Gesagte nochmal mit den eigenen Worten wiedergeben, wenn du dazuhörend bist oder von deinem Gegenüber wiedergeben lassen, wenn du derjenige bist, der erzählt. Das hilft einfach, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und Missverständnisse münden immer in Unproduktivität und Zeitverschwendung, weil Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren müssten. Selbstbestimmt ist so, ja, mein größtes Wachstumsfeld in der Kommunikation ist, Grenzen zu setzen bei Menschen, die nur reden um das Reden Willen. Des Redens so Genau. Und das ist, wie gesagt, da bin ich gerade auf einem guten Weg, jedoch lange noch nicht da, wo ich ankommen möchte. Und das hat was mit Selbstbestimmtheit zu tun. Ich nehme mir wieder sozusagen die Macht zurück und lasse mich nicht von anderen Menschen durch deren Rededrang Einschränken und meiner Energie und Zeit berauben. So und glücklich, glücklich bin ich, wenn ich, ähm, ja, wenn sich in meinem Umfeld Beziehungen aufgrund guter Kommunikation einfach verbessern und damit komme ich zurück zu meiner Einstiegsfrage. Welche meiner Beziehungen hat sich nun durch meine Tipps dramatisch verbessert? Und ich habe zuerst meine Einstellung zu dieser Person hinterfragt am Anfang tue ich wirklich selbst alles, damit wir uns gut verstehen. Und das war nicht so. Ich war früher schon oft genervt, bevor die Person überhaupt etwas gesagt hat. Bevor wir uns überhaupt gesehen haben. bevor Oder gerade wenn das Telefon geklingelt hat und ich gesehen habe, oh, die Person ruft an, dann war ich schon genervt. Und ähm, das war einfach nicht fair, so weil die Person konnte ja nichts dafür, die wusste nicht, wie ich mich fühle und es kam halt auch so erschwerend hinzu, da wir uns nicht so oft gesehen haben, musste dann zumindest gefühlt alles in diese kurze Zeit gepresst werden, was denn in unserem Leben passiert ist in der Zeit so und dann sind auch zwei sehr unterschiedliche Menschentypen aufeinander getroffen. Mein Gegenüber konnte nämlich diese Stille nicht aushalten, die passiert, zwischendurch in meinen Gesprächen und Genau diese Stelle, Stille hätte ich aber gebraucht, um mich zu öffnen. So Und erst als wir angefangen haben, unsere Bedürfnisse offener einander gegenüber zu kommunizieren, nehmen wir halt gegenseitig diese Bedürfnisse halt ja mehr wahr und nehmen Rücksicht darauf. Und um dann sozusagen nochmal neu anzufangen, haben wir angefangen mit vier Augengesprächen. Das war so unser Startschuss. Das hat dafür gesorgt, dass wir weniger abgelenkt waren und wir konnten aber auch nicht davonlaufen. Ja, in größeren Gruppen, wenn andere dabei sind, kannst du dich ja immer anderen Menschen zuwenden. Und Das war so ein, ja, wir gehen das jetzt gemeinsam an. Und jetzt löse ich es natürlich auch endlich auf und seitdem ich das so mache, verstehe ich mich mit meiner Mama wieder sehr, sehr viel besser und das macht mich unendlich glücklich. Ich gebe auch offen zu, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, das ist die Kommunikation schlechthin, das ist wow, krass. Doch, also ich finde sie schon wow, krass, äh, weil sich einfach so sehr geändert hat. Doch trotzdem wachsen wir da weiter und werden sehen auch, dass wir weiterhin oder dass ich auch weiterhin mal vielleicht genervt bin und jedoch schon früher merke, dass es was mit mir zu tun hat und nicht mit meiner Mutter. So und meine Mama weiß halt, okay, ich, wenn ich wirklich was erfahren möchte von meinem Sohn, dann muss ich ihm Zeit geben, muss ich ihm Ruhe, Platz einräumen? Ich hoffe, das ist auch so eine Inspiration für dich, ähm, auch mal zu gucken, okay, mit welchen Menschen möchtest du vielleicht wieder besser kommunizieren können und äh, wo hat sich das gerade schon so eingefahren? Wo seid ihr vielleicht irgendwo an einem Punkt gefesselt, aus dem ihr kaum rauskommt? Und das erstmal für sich selbst zu hinterfragen und dann offen auf die anderen Menschen zuzugehen und sagen, pass auf, ich möchte, dass wir wieder, dass wir ein besseres Verhältnis haben und ja, ich, ich mache den und den Schritt auf dich zu, weil ich das Gefühl hatte, okay, bisher habe ich da selber dicht gemacht, bisher habe ich dich nicht äh, wertgeschätzt und das möchte ich aus meiner Sicht ändern und hoffentlich geht es dir da genauso. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass du da die nächsten guten Schritte machst und wieder, ja, bessere Beziehungen führen kannst. Das war's soweit für heute. Kurzer Ausblick auf die nächste Folge, es ist die 40. Folge, also mein nächstes 10 jubiläum Darauf freue ich mich schon sehr und in dieser Folge wird es um das Thema gehen, fordere und fördere dich selbst. So, was hat mir persönlich in den letzten Jahren oder vor allen Dingen auch im letzten Jahr geholfen, persönlich und beruflich zu wachsen? Und das möchte ich mit dir teilen. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Gute Gespräche gehen in zwei Richtungen. Das heißt, wenn du mir etwas sagen möchtest, dann schieb mir unheimlich gerne Mail an ähm, sven.diecoachinggeschwister.de oder du verbindest dich einfach mit uns, also mit den Coachinggeschwistern über Facebook. Und die Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich etwas von dir höre. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.